0: Iedere dag een blik op de wereld en die komt vandaag van onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geertjan, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Met een aftrap in Albanië. Waarom?
1: Omdat daar het Constitutionele Hof eh, vandaag begint met het toetsen van een migratiedeal van Italië met Albanië. En eh, ja, die wordt ook wel controversieel genoemd. Ik denk dat veel Europese landen dit met interesse volgen. De Italiaans en de uh, Albanese premier, die zijn afgelopen jaar een deal overheen gekomen... om duizenden migranten die in Italië aankomen... uiteindelijk op te vangen in niet-EU-land Albanië. Het zou gaan om 3000 mensen per maand. Oh. En er is weerstand tegen die deal vanuit oppositiepartijen... en mensenrechtenorganisaties in Albanië. En het grondwettelijk hof dat gaat nu kijken hoe de procedure is verlopen. En eerder heeft het hof al een de ratificatie van de deal opgeschort. Um, de rechters hebben tot 6 maart om met een uitspraak te komen. Dit wordt natuurlijk in Albanië en uh, Italië gevolgd... maar ik denk ook vanuit uh, Brussel, dus dan doen wij dat ook.
0: Dan naar uh, de andere kant van oorlogshoering. De zakelijke kant, zo je wilt, het is ook menen naar zaken doen... geld verdienen aan een oorlog.
1: Nou, ik denk dat Albanië ook geld verdient aan migranten. Dus dan is het een kleine brug naar geld verdienen met een oorlog... Het viel mij op, uh, Thomas, dat er uh, steeds meer over geld verdienen gesproken wordt... in de context van Oekraïne, van de Russische oorlog in Oekraïne. De wapenproductie opvoeren vanuit het Westen, dat is niet alleen uh, een nobele taak... Uh, of een noodzakelijke taak vanuit vrede- en veiligheidsoogpunt... maar ook goed om geld mee te verdienen. En Laten we eerst luisteren naar Anthony Blinken, Amerikaans buitenlandminister... Is in Davos deze week wil dat uh, het Amerikaanse huis en de Senaat toestaan dat er ruim 60 miljard dollar aan steungeld voor Oekraïne vrijkomt, en hij zei tegen CNBC het volgende:
0: Look, there's no magic pot of money. If we don't get that money, it's a real problem. It's a real problem for uh, for Ukraine. I think it's a problem for us uh, and our leadership around the world. But here's the thing: of that money uh, that we're asking for, uh, 50 billion dollars gets spent right back in the United States. On uh, that, that, that money to procure items for Ukraine's defense. It's made in America. <laughs> These are American jobs. Nou, dan gaat het over Amerika, gaat het over groot geld, 50 miljard dollar. Maar ja, ik kan me toch ook nog wel eerdere uitlatingen van Amerikaanse politici herinneren. die hameren op een eigen Oekraïnse wapenindustrie. Uh, druist dat hier niet een beetje tegenin?
1: Nou, dat moet er op termijn ook komen. Maar. Uh... Blinken haalt nu alles uit de kast, uh, dat hoor je... om ervoor te zorgen dat er vanuit uh, het huis en de senaat... Um, ja, een deal komt voor Oekraïne. E en hij heeft daar allerlei argumenten voor gebruikt. Hè, wat ik al zei, vrede en veiligheid, soevereiniteit... opstaan tegen Russische agressie... misschien ook wel als signaal naar China... in verband met de toekomst en Taiwan. En nu gebruikt hij dus Amerikaanse werkgelegenheid... en uh, economie als argument om dat geld uh, te krijgen... En wat er verder speelt, Thomas, is dat Oekraïne wel een wapenindustrie aan het opbouwen is. Um, vanochtend zijn er ook uh, drone uitgevoerd op een oliedepot in Sint-Petersburg. Dat zal dan met Oekraïnse drones zijn geweest, want dat mandaat hebben ze niet om met uh, westerse uh, drones te doen. Maar um, Oekraïne is ook momenteel bescherming aan het zoeken en sluit allerlei uh, defensiedeals met landen als uh, Canada, ja. Verenigd Koninkrijk, vandaag een Oekraïnse-Franse artilleriecoalitie in Parijs. De Franse wapenindustrie gaat ook geld in deze oorlog verdienen. En je ziet de contouren van een wapenwetloop tussen het westen en het oosten. Ja, en Amerika wil uiteindelijk dat Oekraïne zelf dat geld gaat verdienen... maar zegt nu, ja, we moeten nu nog helpen. Um, dus dan is dit ook een
0: argument. Nog niet genoemd, een land met een nieuwe regering... onder leiding van Robert Fico, Slowakije. Die heeft heel duidelijk gezegd, ook in zijn campagne volgens mij... er gaat uh, geen kogel meer naar Oekraïne. En uh, wat is nu de praktijk van vandaag?
1: Dat er heel veel kogels naar Oekraïne zullen gaan, Thomas. Niks is zo vloeibaar als geld verdienen. Ja, uh, Politico komt met een heel bijzonder verhaal. Um, er is een wetswijziging gaande in uh, Slowakije en uh, daar is ook voorgestemd in het parlement. En dat geeft het ministerie van Defensie... Een vetorecht voor exportlicenties van wapens. Waardoor favoriete partners van het ministerie van Defensie... Uh, uit de private sector die kunnen voorrang krijgen om, uh, voor een aanbesteding... en voor het exporteren van hun wapens. En dat gaat dus over um, uh, het ministerie van Defensie. En voorheen lag dat bij Buitenlandse Zaken, de inlichtingendiensten. Maar dat druist natuurlijk... Een... Oké, okay, we moeten even naar Oekraïne, Thomas. Hm. Het is een lang verhaal, ik zal het kort proberen te houden. Fico wint de verkiezingen in Slowakije, onder meer door te zeggen geen kogel meer naar Oekraïne, in ieder geval geen nieuwe wapens. Maar achter zijn partij, zijn smerpartij zoals die heet, zitten oligarchen. Die veel geld verdienen aan het verkopen van wapens in verband met de oorlog in de Oekraïne die hadden recordomzetten de afgelopen jaren. Zij zien, en dat schrijven ze ook op hun eigen website... Um, dat ze uh, miljoenen extra inkomsten genereren... door die Russische agressie in Oekraïne... en omdat Oekraïne zich wil verdedigen. Ze zijn voor de komende jaren ook uitverkocht... Um, met beloftes aan Oekraïne, met beloftes aan Europese projecten... hun eigen, eigen defensie. En nu de crux in het verhaal. Het Slovaakse ministerie van Defensie is eigenaar... van een van die grootste munitiemakers dat jarenlang dikke verliezen draaiden, nu grote winst boekt. Geld dat naar de staatskas gaat en misschien ook wel... zo wordt gevreesd naar premier Fietzo, naar zijn minister van Defensie Kalinak, omdat uit eerdere grote onderzoeksverhalen is gebleken dat zij corrupt zijn. Bovendien is de minister van Defensie eigenaar van een munitiebedrijf... dat onder dit staatsbedrijf valt. Um, en nu heeft hij ook nog een vetorecht... om zelf zijn favoriete munitiebedrijven uit te kiezen. Het is dus een... Bizar verhaal. Ja, maar je geert
0: kunt je, kunt, je kunt heel erg uh, onder het tapijt gaan kijken en terecht. En daar zijn uh, journalistieke platforms als Politico ook voor. Maar het gaat wel over wapens die uiteindelijk in Oekraïne terechtkomen, toch?
1: Nou, en dan heb je dus twee kanten aan dit verhaal. Dat je inderdaad kunt zeggen, fijn voor Oekraïne. Maar aan de andere kant, dit is nepotisme van de bovenste plank in het hart van, Euro ja. van Europa. En... Um, ja, daar kun je toch wel hele grote vraagtekens uh, bij zetten. Maar goed, het is dus een opmerkelijke draai. Waarschijnlijk ten faveur van uh, de eigen
0: broekzak. Geert-Jan, dankjewel. Tot volgende week.